0: Resolver o plantear el propósito de no ser desviado por la tentación es un propósito que tenemos que mantener en mente, no solo al comenzar el año, sino al comenzar cada día, al comenzar cada hora. ¿Quién de nosotros es suficientemente fuerte para estas cosas? Pero comenzando el año con Cristo, sabemos que Él no nos desamparará, y sabemos que Él tomó la pena de todos nuestros pecados sobre sí mismo. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención. Seguimos en nuestra serie, Comenzando el Año con Cristo. Y hoy veremos tres propósitos más que podemos aprender del patrón para la oración que Cristo nos dejó, el Padre Nuestro. Antes de ir a la Palabra de Dios, quiero que vayamos a La Habana con Yamil y nuestro amigo Frank. Frank nos cuenta sobre las luchas en el ministerio y nos anima a trabajar en nuestra relación con Dios en el 2021. Hola Frank, gracias por estar
3: con con nosotros. Gracias por estar con el Faro de Redención. Quisiera pedirte, si tuvieras la posibilidad de hacer un pequeño resumen en forma general, ¿cómo viste la mano del Señor? ...en tu vida en este año.
4: Bueno, este año ha sido un año bien intenso... eh, ...mucho trabajo, eh, haciendo muchas cosas a la vez... ...también ha sido un año muy decisivo... ...para el ministerio que estoy llevando... ...ha sido un un año bien cargado... ...lo que sí he visto es que al final... ...de cada cosa en en la que he estado haciendo... ...siempre he visto al final una respuesta clara de Dios... ...de su voluntad en lo que estoy haciendo... ...entonces a pesar de que ha sido un año un poco fuerte para mí... ...también ha sido un año de muchas confirmaciones... ...de parte de lo que Él quiere para mi vida... Ha sido un año que también al estar muy ocupado me ha sido difícil encontrar tiempos de, de calidad solo con Él. De escuchar un poco más lo que Él tiene para decir para mi vida, para el ahora. Y no solamente saber cosas generales buenas que tiene Dios acerca de mí y sus propósitos, sino saber día a día cuál es su voluntad, ¿no?
3: Entraste en lo que posiblemente sean buenas resoluciones para un nuevo año. Eh, mencionabas el, la intimidad, la relación más cercana con él, buscarle y ver que él tiene para nosotros preparado. Si tuvieses un mensaje de exhortación al pueblo de Cuba ahora mismo que está escuchando, ¿qué le dirías?
4: Bueno, lo que diría es lo que se ha ido aplicando en mi vida, ¿no? Que sea cual sea el trabajo que estemos haciendo en el servicio a Dios, nunca va a ser en vano. Hay muchas veces que que quizás pensamos abandonar o pensamos quizás cambiar todo el proyecto en el que hemos estado invirtiendo tanto tiempo. Pero si Dios un día te llamó con, con una convicción fuerte de hacer lo que estás haciendo, yo creo que es bueno esperar primero lo que Dios está haciendo para que puedas entonces poder disfrutar el resultado de lo que Él está de lo que Él está preparando. Si estás pasando por problemas en tu ministerio, si estás pasando por, por situaciones que no quisiera que estuvieran sucediendo, eso hasta incluso puede ser una buena noticia. Porque hay una confirmación de una oposición y siempre que Dios quiere hacer algo bueno, algo trascendente, algo que va a significar una bendición para las personas que estén involucradas o las personas que estén alrededor, eh, siempre va a haber algún tipo de lucha. Eh, trabajar para Dios es, es trabajar en una batalla que ya ha sido ganada. Saber que las frustraciones que estamos pasando por el momento es sencillamente parte de la dinámica, de la rutina de la obra de Dios que es perfecta y que Él la va a completar siempre.
3: Gracias Fran, gracias por este mensaje, gracias por la exhortación que has dado y espero que el Señor te siga bendiciendo en este nuevo año.
0: Bendiciones. Gracias, Yamil, y gracias, Frank, por tus palabras. Si tienes una Biblia, busca Mateo 6 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza con Hoy te doy gracias, canta Karen Ricardo. doy gracias, canta Karen Ricardo. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el
5: mundo. Estoy resuelto a que yo actuaré así, como pienso. De la misma manera, juzgaré lo que haya sido mejor y más prudente cuando venga al mundo futuro. Estoy resuelto a que actuaré así en cada aspecto, de la forma en que pienso que yo desearía haberlo hecho, si yo fuera al final condenado. Estoy resuelto a frecuentemente oír a personas de edad avanzada decir cómo hubieran vivido si pudieran vivir de nuevo sus vidas. Resuelvo que viviré así como pienso que yo desearía haberlo hecho, suponiendo que viva hasta una edad avanzada. Estoy resuelto a mejorar cualquier oportunidad cuando esté en el mejor y más feliz estado mental para derramar y confiar mi alma en el Señor Jesucristo, para esperar y depositarme en Él y consagrarme completamente a Él, que de esta manera yo pueda estar seguro de mi salvación sabiendo que he confiado en mi Redentor. Estoy resuelto a que siempre que oiga que se está hablando algo en alabanza para alguna persona, si yo pienso que eso sería en mí, digno de alabanza, yo debería esforzarme en imitarlo. Resuelvo empeñarme al máximo para actuar así, de la manera que pienso que debería hacerlo, si yo hubiera visto la felicidad del cielo y los tormentos del infierno. Estoy resuelto a nunca detenerme ni ablandarme en lo más mínimo en mi lucha con mis corrupciones, no importando si no he podido lograrlo. Estoy resuelto a que cuando tenga temor de las desgracias y de las adversidades Deberé examinar si he realizado mi deber Y he determinado el hacerlo Y dejar que el evento sea solamente como la providencia lo ordene Yo tanto como me sea posible No me preocuparé por nada Sino por mi deber y mi pecado Estoy resuelto a no solo refrenarme en la conversación De un aire de desaprobación, enojo e ira Sino a manifestar un aire de amor, alegría y benignidad Estoy resuelto a cuanto estoy más consciente de las provocaciones de la naturaleza enfermiza y de la ira, que lucharé con más fuerza para sentir y actuar con bondad natural. Si en tales momentos, manifestar benevolencia, aunque yo pienso que en otros aspectos sería desventajoso o imprudente. Estoy resuelto a que siempre, cuando mis sentimientos comiencen a aparecer Fuera de orden, cuando esté consciente de la menor inquietud dentro de mí o la más mínima irregularidad, yo entonces me someteré a mí mismo al más estricto examen. Estoy resuelto a que no daré ocasión a que la negligencia que encuentro en mí afloje mi mente de estar completamente llena y firmemente colocada en la religión, es decir, en mi relación con Dios. Tampoco daré ocasión a cualquier excusa que pueda yo buscar, y que mi negligencia me incline a pensar que es mejor hacer. Estoy resuelto a nunca hacer nada excepto mi deber y hacerlo de acuerdo, como dice la Escritura, en Efesios 6, del 6 al 8. Hacerlo voluntaria y alegremente, como delante del Señor y no de los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor.
0: Las resoluciones de Jonathan Edwards, leídas por mi amigo pastor Antonio de la Cruz. Y no solo mi amigo, pero también mi suegro. Si deseas escuchar la lectura completa de estas resoluciones, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Elfaroderedención.org. Una vez más, gracias Antonio por acompañarnos aquí en El Faro. Pues ayer comenzamos un estudio del Padre Nuestro desde la perspectiva de las resoluciones e hicimos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede el Padre Nuestro ayudarnos al comenzar un año nuevo con Cristo en el centro de nuestras vidas? Para comenzar, quiero que escuchemos nuevamente la lectura de Mateo 6, 9 al 13.
1: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.
0: Gracias, Ty. Nuevamente esto fue Mateo 6, 9 al 13. Ayer vimos tres propósitos que podemos hacer de los versículos 9 al 10, y son los siguientes. Propósito número uno, que el nombre de Dios sea santificado en nuestras vidas. Propósito número dos, que el reino de Dios sea visible en nuestras vidas. Propósito número 3. que la voluntad de Dios sea lo que gobierna nuestras vidas. Hay tres cosas más que quiero ver contigo en el Padre Nuestro respecto a nuestras resoluciones para el Año Nuevo. Propósito número 4. Que la provisión de Dios sea la paz en nuestras vidas. Recuerdo una ocasión cuando era joven, tenía tal vez 8 o 9 años, y había mucha tensión en nuestro pequeño apartamento. Mi papá estudiaba en un colegio bíblico, terminando su preparación para ir al campo misionero, y aunque trabajaba mucho, las alacenas estaban bastante vacías. Recuerdo que como suele pasar cuando la gente está bajo estrés, mi papá y mi mamá discutían un poco sobre la situación. Había frustración, había miedo, pero no había pan ni siquiera para untar la mantequilla que había en el refrigerador. Sé que el hambre y la escasez es relativa en todo lugar, pero cuento la historia porque ilustra de manera muy clara la petición en el Padre Nuestro que estudiaremos juntos hoy, y es esta, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Antes de continuar con esta historia de la provisión de Dios que yo experimenté de niño, Quiero que regresemos a los comentarios de nuestra hermana Yuni de cómo ella aprendió a vivir buscando la provisión de Dios como la paz de su vida.
1: Me gusta recordar que en un momento de mi vida, al inicio de, de convertida, cuando el Señor me llama, yo tenía un peso bien grande en mi corazón y era que yo quería tener guardada comida para muchos días y Dios me empezó a hablar en un proceso bien fuerte donde yo tuve que rendirme entendiendo su voluntad y su palabra porque Dios provee, eso yo lo escuchaba decir mucho pero no lo había aplicado a mi vida y cuando yo empecé a entender esta palabra fue que yo Empecé a tener un descanso en mi corazón cuando veía que en el refrigerador había comida solo para un día o dos, a estar contenta y alegre y sentirme agradecida a Dios por lo que tenía. Pero esto venía de un trasfondo donde yo tenía que tener en mi cocina mucha comida para estar tranquila y en descanso para mi niño pequeño y fue un proceso que fue bastante fuerte con mi esposo porque yo quería que él buscara y buscara y no tenía paz realmente ahí no había alegría y cuando el Señor me pudo mostrar a través de su palabra que él me cuida, que yo estoy bajo sus alas que yo soy su bien precioso, yo empecé a descansar en que no me iba a faltar la comida ni un solo día, pero fue un proceso, nadie puede pensar que cuando uno llega al Señor todo cambia en un segundo, Dios empieza a trabajar con nuestra vida y en lo profundo de nuestro corazón con su palabra y su enseñanza.
0: Gracias, Yuni. Esta fue una tremenda ilustración de lo que es orar al Señor para que Él provea y para que tengamos paz en su provisión. Pues regresando a mi historia, recuerdo que con las alacenas vacías, con poca paz en el corazón, mi papá decidió ir a sacar la basura y me llevó consigo. Y allá afuera del apartamento, caminando por la banqueta, nos paramos en seco en el camino. Allí en el camino estaba un hombre con sus brazos llenos de barras de pan. Nos vio y nos preguntó, ¿necesitan pan ustedes? No lo podíamos creer. Yo le jalaba el borde de la camisa a mi papá susurrando, sí, nosotros sí. Pues el hombre explicó que era de una iglesia local y que para ayudar a los estudiantes que se preparaban para el ministerio, él iba a las tiendas y compraba el pan caducado por un día, todavía bueno pero en oferta, y lo repartía en los apartamentos. Nosotros le dimos las gracias, y dándole gracias a Dios, regresamos al apartamento donde nos esperaba mi mamá. Nos vio con una cara sospechosa, ya que habíamos salido hacia los recipientes de basura y habíamos regresado con pan. Pero después de explicar lo que había pasado, juntos dimos gracias a Dios por su provisión tan sorprendente. Pero esto no nos debería de haber sorprendido, porque Dios es el que provee. Debemos de siempre orar, Padre provee, y esperar con fe a que Dios supla nuestras necesidades. Como dijo David en Salmo 37, Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Dios no siempre provee de una manera tan instantánea, pero podemos confiar en que siempre lo hará. Y debemos de proponernos en este año nuevo a siempre tener paz en Dios y en que Él proveerá lo que necesitamos. Propósito número 5. Que el perdón de Dios sea evidente en nuestras vidas. El que no perdona No ha comprendido el evangelio. El perdón de Dios se muestra en nuestras vidas cuando dejamos de luchar por ganar el favor de Dios y más bien descansamos en él. Se muestra también cuando dejamos de insistir a que las demás personas, nuestras amistades o nuestros conocidos sean perfectos. Y más bien otorgamos el perdón que nosotros hemos recibido, la aceptación que hemos recibido de nuestro Dios.
2: Hay una barrera en nuestros corazones con respecto este es Luardis, a mismo, de quien escuchamos ayer. Que viene justamente de ese deseo de nosotros alcanzar algo. Y esa barrera Jesús la rompe a través de la cruz del Calvario y en la oración modelo está presente. Es la barrera de la enemistad entre Dios y nosotros. Y cuando Jesús nos invita a una actitud de arrepentimiento donde clamamos... Perdónanos, perdona nuestras deudas. Cuando Jesús nos invita a esa actitud de perdónanos, también nos está invitando a mirar a la cruz y saber que ese perdón se ha hecho real, se ha hecho efectivo ya. Y en nuestro corazón nos cuesta, nos cuesta realmente entender ese perdón. Nos cuesta aceptar ese perdón. Y parte de los problemas de identidad del ser humano que nos llevan a hacer tantas cosas disímiles y asumir tantas formas diferentes de ser proviene justamente a veces de no haber entendido que ya somos aceptados por el Padre. La realidad de perdón a nuestras deudas como clamor es contestada ya en la cruz del Calvario. Nuestras deudas han sido perdonadas. Jesús clamó, consumado es, la deuda ha sido pagada. Y es hora de que Nosotros entendamos, no solamente ahora, sino cada instante de nuestra vida que hemos sido recibidos por el Padre. Esa verdad puede realmente transformar completamente todo lo demás. Y a la luz de esa verdad, de que hemos sido entonces aceptados por el Padre, entonces el todo el Padre nuestro, Tiene sentido, cobra sentido, porque ahí es donde podemos esperar confiadamente en su voluntad. Si se hace la voluntad de un padre ya no enemistado con nosotros, sino de un padre, no de un Dios enemistado con nosotros, sino de un padre amoroso. Si se hace la voluntad en la vida de sus hijos, esa voluntad va a ser agradable y perfecta para la vida de sus hijos. Podemos entonces confiar y descansar en eso. Ahí bajo la verdad de que hemos sido aceptados, perdonados en la cruz del Calvario, es que nosotros podemos acercarnos a Él, confiar, vivir confiadamente para Él y podemos llamarle Padre Nuestro o llamarle como Jesús lo llamaba, Abba Padre.
0: El que no perdona es como el siervo al que le fue perdonada su deuda tan grande, pero va y mete a la cárcel a su propio siervo por una deuda menor. El que no perdona, no ha entendido lo que Jesús hizo en la cruz, dándole todo para rescatarle, para redimirle de sus pecados. Déjame hacer esto un poco más personal. En este año nuevo que está por comenzar, ¿lo comenzarás amargado, guardando rencor contra tus amigos, contra aquella persona que te ha defraudado, que te ha lastimado con sus palabras o con sus hechos?, O dirás aquellas palabras de Jesús, palabras que son para ti si pones tu fe en Cristo. Padre, perdónalos. El perdón de Dios es evidente en nuestras vidas cuando somos un pueblo que perdona, cuando somos personas que recuerdan lo mucho que hemos sido perdonados, y de igual forma perdonamos a los que nos han ofendido. Esto no es fácil, es muy difícil. Es costoso, pero también lo fue el perdón que nosotros recibimos de Dios. Cristo pagó el precio para nuestro perdón, para que nosotros seamos libres de condenación. Esto debe entonces demarcar nuestras vidas como seguidores de un Salvador que fue dispuesto a morir en nuestro lugar en la cruz. Tenemos que hacer morir a nuestros miedos y a nuestras heridas, a nuestro orgullo, y mostrar el amor y el perdón de Cristo a los que nos rodean. Propósito número 6. Que la tentación no nos desvíe de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice claramente en Santiago 1, 13 al 15, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta a Él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta a nadie. ¿Qué significa entonces orar y no nos metas en tentación? Algunos prefieren la traducción no nos permita ser tentados o no nos dejes caer en tentación. No sé qué dice tu versión de la Biblia, pero la Reina Valera, 1960, es muy fiel al idioma original en Mateo 6.13. No nos metas en la tentación. El verbo traducido aquí como meter es el verbo griego eisferao, llevar o a veces arrastrar. Creo que meter o llevar es adecuado aquí. No nos lleves o no nos metas a la tentación. ¿Existe entonces una contradicción aquí con lo que dice Santiago 1.13? No, de ninguna manera. Existe una diferencia entre meter en tentación y tentar. Dios sí nos mete en pruebas, pruebas durante las cuales somos tentados en pecar contra Dios, pero no es lo mismo que decir que Dios nos tienta. Santiago dice que de esto nos encargamos nosotros mismos. Dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Y sabemos que el diablo tienta a los seguidores de Cristo. Pero Dios no es el que nos tienta, aun cuando como parte de su plan divino nos prepara ocasiones de tentación en la vida. Un erudito a nivel mundial en el idioma griego, Dan Wallace, nota algo muy interesante y nos ayuda a ver de nuevo cómo es que aún en enseñarnos a orar, Cristo nos enseña sobre sí mismo. Él observa que la primera vez que Mateo habla de la tentación en Mateo 4.1, momentos después del bautismo de Jesús, dice, «Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo». Y bien nota Wallace que Marcos lo pone de una manera aún más intensa, y luego el Espíritu le impulsó, o quizás aún mejor, le expulsó al desierto. ¿Qué podemos aprender de esta observación? Jesús se encontró en el desierto a prueba por la providencia de Dios. Dios no dejó que pasara, Él hizo que sucediera, pero a la vez Satanás es el que tienta. El Espíritu mandó a Jesús, pero Satanás es el que tentó a Jesús. Incluso podemos decir que Dios fue el que probó a Jesús, pero el diablo el que le tentó. Y es el mismo patrón que observamos en nuestras vidas. Resolver o plantear el propósito de no ser desviado por la tentación es un propósito que tenemos que mantener en mente, no solo al comenzar el año, sino al comenzar cada día, al comenzar cada hora. ¿Quién de nosotros es suficientemente fuerte para estas cosas? Pero comenzando el año con Cristo, sabemos que Él no nos desamparará. Y sabemos que Él tomó la pena de todos nuestros pecados sobre sí mismo. Pecados pasados, presentes y también futuros. Podemos confiar en Él. Y debemos de vivir vidas que le agraden en todo lo que hacemos.
6: En ti, en ti descansa todo mi ser. De ti, de ti, viene la salvación Y solo tú eres mi roca Refugio y salvación, Tu colmas En ti jamás sabremos de caer Vienen dificultades contra mí, contra mí mas todas ellas luego pasarán Dios tú eres poderoso y tuya es la misericordia y tú harás justicia al volver Confía en Él, pueblo mío, tu corazón, Abelé. Él está con nosotros, nuestro mayor refugio.
0: Salmo 62, el mayor refugio, canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Ha sido de mucha ayuda para mí considerar estos seis propósitos para el Año Nuevo tomados de la oración del Padre Nuestro. Y espero que te haya ayudado a pensar en cómo tener buenas metas, basadas en santificar a Dios y glorificar su nombre, confiados de que en Cristo somos aceptados y somos amados aun cuando fallamos. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Nos alegra saber que cuando buscamos adorarte y servirte con nuestras vidas, podemos ver en ella lo que tú deseas para nosotros. Ayúdanos a tener propósitos, resoluciones, metas bíblicas para este año nuevo. Perdónanos cuando fallamos y ayúdanos a perdonar a otros cuando nos fallan. Todo esto lo pedimos en el nombre de Aquel que nunca falla, nuestro Redentor Jesús. Amén. nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Comenzando el Año con Cristo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.